Välkommen till Business Talk med Henriette. Det här är er stället för vi snackar med de råaste damerna där ute som står på för att uppnå målen sina i business. Och den här episoden är er sponsad av regnskapsprogrammet Tripletex och så har jag fått en ny sponsor som är er Bilagsfeber AS, nämligen regnskapsföraren min. Oh, spännande. Och docker I dag ska vi snakke business med hur gärna ryddedama som hur kallar sig selv, nämligen Caroline Leite. Hur är er bara en gärna ryddedame, hur är er faktiskt grunder och grundaren och grundläggaren bak Boxo.no som levererar smarta boxar och ryddesystem för hela Norges befolkning. Hun producerar massor nyttig, lärorikt och ryddig innehåll på sociala medier och har uppnått över 60.000 följare på Instagram genom den här ryddingen sig. En hardcore eh, grunder som har orden i sysakerna sina. I hvert fall så ser det ut. Så idag så har jag liksom list att fokusera lite på eh, hvordan du Karolina, hvordan du har bygget din business? Vad er det liksom som driver dig? Hvordan fick du den här idén och hur man liksom kommer upp med en sån enkel och banal idé som boxa och får packa det in på en kul måte som gör att man får salg. Och hvis selvfølgelig andra har intresse för rydding så kanske vi kan få någon gode tips. Välkommen in i studio Karolina. Tusen tack och tusen tack för att jag får lov att vara här. Herregud, det är er ju en skikkelig ære, synes jeg. Mm. Det är er väldigt väldigt stans. Men är er att du vill vara med. Det är er ju klart. Förra uke så intervjuade jag Siv Jensen. Då var jag ganska nervös. Det var ju ganska stygg upplevelse att få lov att intervjua Norges tidigare finansminister och det är er ju det som är er så gøy. Det är er så många kule damer där ute och det är er det vi prövar på. Få det här stöttande miljöet och att vi stöttar varandra. Slut på den där missundelsen, pröva verkligen lyfta varandra upp över. Och det gör vi idag. Nu ska vi lyfta där Karoline. Och då vi hör om det. Fortell om det. Hvordan har du blitt den personen du er i dag? Nå får jeg liksom prestasjonssegn etter Siv Jensen, liksom, så skal jeg komme. Nej, jeg er jo da Karoline Leite. Jeg har egentlig alltid vært mye mer kreativ enn på en måte som boksmart. Jeg har jo dysleksi, så det er vel egentlig der det kommer fra. Så jag har studerat interiör och arkitektur på skolan och när jag studerade i England eh, arkitektur där så kom ju detta dyslexi eh, eller eh, det var lite vanskligt för du måste då lära ting på ett annat språk så jag jobbet helt sinnsykt hårt eh, men det lärde man få så stigt stor arbetskapacitet som jag brukar nå allt det har varit eh, Jeg liker å ha veldig mange baller i luften. Eh, både liksom jeg og mannen min har flyttet masse leiligheter, og vi har på en måte hele tiden, altså vi har flyttet hvert eneste år, eh, og holdt på å styre og ordne. Så, og han har jo bakgrunn som tømrer det. Så sammen så er jo vi et dream team når det kommer til det å holde på med eiendom, da, som egentlig var det vi gjorde før. Da jeg er som interiørarkitekt, eh, Och ja, så holdt vi på da, lite for oss selv å flytte og flippe ut. Og... Så det er egentlig det som er sånn jeg er her i dag. Da. Så, um... Og så har jeg tatt denne arbeidskapasiteten og mange baller i luften, og så fant jeg ut at jeg kanskje hade lyst til å gjøre noe selv. Mm-hmm. 
Um, og det er jo, ja, som uh, boks å komme til verden. Ja, for det er jo der hvor den selve grunnreisen kommer på plass, men er jo ikke helt ferdig med det. Uh, vi må liksom finne, hvordan, uh, hvordan fikk du interesse for det her med uh, si, arkitektur, eller sånn innholds, ikke innholdsproduksjon, skulle jeg si. Nå går det helt i sur her på hjernen min. <laughs> Lang dag. Um, interiør uh, og flipping av eiendom. Hvordan kom du inn i det? Det er jo ganske vanskelig. Jeg har hørt på den her Levels-podden. Der snakker mm. de også mye om det med flipping av eiendom. Det er ganske vanskelig å komme seg inn på eiendomsmarkedet som ny. Eh, hvordan startet liksom, den reisen med eiendom? Eh, det var jo det at jeg studerte først interiør og så arkitektur. Og så kom jeg hjem, og så flyttet jeg og mannen min inn i vår første leilighet sammen eh, i Oslo. Og det var i... Når kan det ha vært da? 2014-2015 så kjøpte vi jo første delet, og da husker jeg at alle var sånn, fy søren, dere bruker så vilt mye penger på den leiligheten nå, en rønn av en leilighet, og så tror dere at dere skal liksom, jeg husker foreldrene våre var sånn, det her går aldri bra, tenkte de. Um, men, og det var jo på den tiden så var det selvfølgelig mye penger, men hvis du ser tilbake på det nå, så er det sånn, du kan ikke kjøpe noen ting for den summen som vi betalte. Men da tok vi det vi hadde av penger og puttet inn i det, og så stod mannen min døgnet rundt og pusset opp denne leiligheten. Og jeg designet hvordan den skulle se ut, og vi på en måte, ja, vi gjorde så sinnssykt mye sånn egen innsats. Og så gjorde vi jo da gode penger på den leiligheten. Vi fikk jo en kjempepik på boligmarkedet i 2016, som gjaldt vi også veldig med denne leiligheten å få fart på det. Eh, og da satt vi igjen med litt penger der, og investerte på en måte større og større og større og større da. Men ja. det, har jo, det vi har gjort er jo at vi har jo bodd der, ikke sant? Så vi har bodd i opphusingen, vi har bodd liksom i kaoset da. Vi har liksom ikke kunnet investere ved siden av der vi bor, så vi har jo på en måte hele tiden måtte ja, bo og styre i dette kaoset. Så det har jo vært en liten reise. Ja, det er jo det man har lagt inn veldig mye innsats i det, og det er jo kanskje det gjerne folk ikke ser da, av det man faktisk legger inn i jobben. Eh, man ser egentlig ikke det som ligger bak når mannen din står døgnet rundt og pusser opp, og du eh, ja, jobber. Hadde du en jobb før du eh, gikk inn i grunderreisen? Hva jobbet du med? Før jobbet du som interiørarkitekt da, eller? Mm, jeg jobbet, først jobbet jeg liksom prosjektleder eh, i et eh, eiendomsselskap, og så jobbet jeg som interiørarkitekt i et annet eiendomsselskap. Mm. Så jeg har på en måte hele tiden holdt på med eiendomsutvikling da. Eh, så det er det vi har på en måte holdt på med. Spennende! Eh, Det ligger veldig godt. Jeg har jo en utdannelse i eiendomsmegling, faktisk. Så jeg har alltid hatt en veldig stor interesse for eiendom. Jeg jobbet jo nettopp i et eiendomsselskap selv, som jeg har valgt å si opp, og nå må bli gründer, som ja. du også har gjort. Fordi ja. da, da når du begynte med Boxo, fortell ja. om gründerreisen din da. Hva skjedde der? Ja, eh, det er vel... Eh... Det startet vel med at jeg liker å ha det fint rundt meg da. Tilbake til dette med interiør og sånne ting. Så har jeg på en måte hele tiden likt å ja, ha det fint rundt meg. Og så kommer da mann og barn inn i bildet. Og det er ikke det like lett. Og etter liksom min, jeg tror det var i min andre mammapermisjon. Som mange andre mødre. Tenker man liksom, ah, burde jeg gjort noe annet? Og så kommer dette med at vi... Hadde da igjen flyppet huset vi bor i nå, eh, og 
jag började skulle sätta det samman med en liten baby och jag bara vi har inte de tingena jag trenger för att organisera detta huset mest praktiskt för oss då. Mm. Um, och då fann det liksom okay, det är er ingen butiker i Norge som har fullt fokus på det med rydding, organisering och göra liksom hemmen efter folk in i skuffor och skap bra. Mm. Um, så där var så alla har ju Vi har ju många butiker, stora butiker idag som har som en del av sitt sortiment, men det är inte har det fullfokuset. Du måste liksom igenom 20 andra kategorier av ting för du kommer till det som jag ville ha där. Och i tillägg så är er det sortimentet så väldigt liksom smalt. Så det var där jag tänkte så okay, I USA så har de ju stora IKEA eh, warehouse med kun boxar och snurrebrett och alltså allt möjligt du trenger för att organisera allt möjligt huset. Och så tänker jag packar vi nog av det i Norge. Det är er sån ingenting så tänkte jag då men beställer från USA då. Det var det jag kom fram till. Och så satt jag där en kväll och höll på och skulle beställa och så ändte det upp med att frakten kom ut på sån 1500 kronor och det hade beställt kostat kanske 700, ikvant. Så så Jeg var sånn, ok, det her går jo ikke an. Folk kan jo ikke holde på med det. Så da la jeg liksom, jeg bestilte aldrig noe derfra, og tenkte bare, ok, nå, det her er et marked som jeg tror på, også for norske mennesker. Det er ikke bare jeg som er gjerne ryddedamme. Det er også andre i Norge som har lyst til å organisere hjemmene sine. Og så pitchet jeg egentlig det til mannen min. Jeg var sånn, ok, nå har jeg en idé. Og han er egentlig veldig, Han är er en väldigt grindig type. Selv om man ikke kan ha grindet noe, så är er han veldig liksom... På nye ideer. Ja, han elsker nytenkning, og på en måte han er... Han har investerat i masse sånne aksjeselskap som er liksom nye oppstartsbedrifter og sånne ting. Han er veldig på det. Så når jeg pitchet i han, men så var han liksom... Eh, skal du begynne å holde på med bokser? Er det det du skal drive med, liksom? det var han inte så gira på han är er inte riddig heller så han skönt inte han skönt inte behovet han var sån det tränger inte du och det tränger ingen andra heller och jag var ok og så, men så skönt han att jag brant så för det så han var sån ok man kan du inte liksom sätta upp lite sån tal och finna ut att ting vad de produkter ska sälja hur ska det här gå fram liksom prova lägga en liksom ja businessplan da, kan man säga si. mm. Och då blev jag väl liksom, åh gud, det här det så mycket jobb. Ja, då kom dyslexin in och tänkte så nej, åh, man skriver en plan. Ja, det hörde sig väl slitsamt ut att så var jag där i mamma perm och det var liksom men så var det liksom jag brant skickligt för det fortsatt. Jag bara tänkte herregud, tänk vis jag kunde haft alla de tingena som jag då hade lust att beställa från USA. Så jag bara okej, okay, då ska jag sörma göra det. Ja. Jeg brukte jeg litt tid på det och så pitchet jag det igen för han och då var han sån, oj, du har giddig och lagt tid och energi i det och det visar man nog faktiskt något som kan fungera. det var ju masse hull här och där och jag visste ju egentligen nog vad det jag höll på med men sån allt i allt så blev han också på något sätt gira på att jag var så gira. Kom gången nummer två och var sån okej okay, det här är er kul. Mm. Um, och så började vi egentligen göra väldigt väldigt mycket research han också för vi är er ju på något en liksom tospann vi är er gift vi har delt ekonomi. Så det är er inte bara att en hoppar i det och så den andra ser på frasilen. Så han började hjälpa mig lite. Han höll på med det ekonomiska biten av det och jag gjorde mest liksom research. Vi gjorde en stor marknadsanalys. Mm. Och så kom det egentligen alltid till att vi trengte ju pengar. 
Eh, vi måste ju, vi hade inte pengar själv till att investera i att köpa massor varulager och allt möjligt sånt. Så eh, ja, då kom vi ju egentligen till kort igen då. Han och jag, även om idén var god och marknadsanalysen vi hade gjort var också kärpegod. Den visade oss egentligen allt vi trängte att kunna eh, eller trängte att veta. Men där fann vi ut att vi vi tar med den här och pitcher då till någon investerare då. Så vi lagde ju lister på alla vi på något kände som hade lite pengar som vi visste att okay, det här kan kanske någon bita på och vi på något och vi satt ju dag och natt och hållt på med den presentationen vi övde och övde det var som att vi skulle ha upp i muntlig examen på skolan alltså som vi övde och övde och övde och han var ju också lika mycket med och vi puggade dessa kort när vi hade liksom ordentligt kort och vi och så tänkte vi okej okay, vi får bara starta på toppen av listan på investerare bara gå nedover Um, og så gjorde vi det, og det var det skumleste jeg har gjort. Å skulle uh, gå til en investor og være, typ, være så snill og stå på ideen min, og det her kommer til å bli bra. Ja. Selv om vi hadde liksom backup av denne markedsanalysen, så var det fortsatt veldig skummelt. Du skal få noen til å tro på dig og ideen din, og det konceptet som du... Og igen så kommer det til at hele listen, dessverre, med investorer, var jo bare menn. Mm-hmm. Uh, og män som ska uh, på något bli gira på en box. Uh, <laughs> det var liksom jag förlåt att det var vanskligt men uh, när allt kom till allt de första investerarna vi gick till, de investerade allt vi ville uh, ha så jag tänkte bara göra det en gång. <laughs> Oj. Så när vi gira med en gång, vilka folk var det här? Var det folk du kände eller folk som känt någon du känt? Ja, det var någon vi kände. Ja. Uh, de var ju på måttet så de är er ju säkerligen lite fördi det var oss uh, fördi de de hade nog inte bara hoppat på det om det var någon utkänt men de känner oss och vet hur på måttet mycket vi jobbar och mycket tid och energi vi gör i allt möjligt annat vi också har hållt på med det mm, mm. så det först liksom var gjort och vi hade fått de in de pengarna så var det egentligen bara tut och kör. Då var det som alla planer som var lagt och all den research som vi hade gjort och då skulle det på något sätt bara sättas till livet då. Uh. Wow, det här var ju en sjukt kul historia. Visste jag att det låg så mycket bak det. Och det är er flera poäng jag har lust att dra fram, särskilt det där värdet av nätverk. Godt hvem dere var, de kjente til dere, dere har opprettholdt relation over längre tid. Det er kanskje tips til andre som hører på podcasten her også, at hvis man skal ut og rekke til investorer, start allerede i dag, før du har et produkt, opprettholde relationer, fortell dem hvordan det går i processen og liksom få dem til å vite hvor hardt du faktisk jobber mot målet ditt. Så det var det ene, vil jeg si. Og det andre, som er en ekstremt, extremt stor fanesak för mig och det är er det där med att vi har för få kvinnliga investorer mm. och få investorer som faktiskt förstår kvinnohälsoproblem, kvinneprodukter som innegår i bland annat rydding för det är er kvinnor som tar sig av ryddingen i hemmet mestparten av tiden. Mm. Och det att de inte förstår det så förstår de ju inte 50 % av marknaden. 50 % av marknaden är er ju kvinnor och det är er ju det som är er så sinnsykt um, nu var jo du heldig fordi du hade nätverket. Men, men, men du hoppade ut i det och du gjorde det. Och det, det, det har ju fört att det dit du är er idag och det är er så sinnsykt kul. Um, ja. det var bara det jag ville se. Si. <laughs> ja, det och det var väldigt kul och det var men det var en sån helt sån 
egen reise, fordi jeg var egentlig ikke... Jeg tenkte aldri, når jeg pitchet det på mannen min første gangen, så tenkte jeg at han og jeg kunne gjøre det her. Jeg tenkte ikke at vi trengte noen flere, jeg tenkte ikke at vi trengte... Jeg tenkte ikke at det var så mye jobb. Det er sikkert veldig naivt, men... Nå har jeg jo på en måte lært, og det har jo blitt en stor greie, og Vibokso er jo en veldig etablert bedrift nå, men der og da når jeg pitchet i mammaperm og ammene med lille barnet, da var det noe helt annet. Så når du skal da ut til disse dressfolka som skal sitte og dømme deg på din idé, som var veldig bra, og den er jo fortsatt veldig bra, men når du blir veldig usikker på din egen tanke, at det her er super i det, men så er det jo det som sikkert er litt denne grinder-greia, at du må tørre å stå i det som du mener er riktig, og ja. Man må tørre å tro på store ting, og tørre å tro på at store ting kan skje, og at man må ha såpass stor selvtillit i den ideen man har, at man er villig til å pushe through, og kontakte alle man kan få tak i, og ikke gi seg da. Men Boxo kom jo fra ideen, altså fra om å ha drydd hjem og den produktene som du følte du manglet. Så det kommer fra et ekte problem, og det er jo gjerne det gründere må tenke på. Hvilke problem er det man prøver å løse? Når var det du startet Boxo, og hvordan har det gått siden oppstarten og frem til nå? I forhold til hvor mye har du omsatt for nå? Hvordan gikk hele den reisen? Hvor lang tid har det vært gående nå? Vi fikk jo med investorene, jeg tror det var i november 2021. Og vi åpnet av Boxo i april, slutten av april 2022. Så det har ikke vært åpnet et år engang. Og det har gått over all forventning. Det har vært kjempebra, og vi har gjort det bedre enn vi hadde forventet. Men også på en måte, vi har jo hatt litt voksesmerter ved at vi har vokst fortere enn vi trodde og litt sånne ting. Vi har jo slitt med utsolgte varer, altså på en måte masse sånne ting. Men alt i alt, så jeg tror vi havnet på litt under 6 millioner i fjor. Og vi var åpent i åtte måneder da. Så jeg er ganske stolt av det. Det er jo helt sinnssykt. Gratulerer. Takk. Det er jo helt sinnssykt. Hva tror du som gjorde at dere oppnådde den suksessen? Hva var det dere gjorde som gjorde at dere klarte å selge så mye? Jeg tror det er en blanding med min Instagram-profil også. Fordi jeg bygde jo Instagram-profilen min sammen med Boxo. Min orden og system i Instagram-profil. Og Boxo.no har jo også sin egen Instagram. Men min personlige orden og system-profil er jo på en måte en litt sånn støtteprofil til Boxo sin. Og der vises så mye tips og triks og liksom... Hver eneste dag så viser jeg sånn her kan gjøre det og det og det enkelt. I veldig enkle grep, ikke sant? Jeg trenger ikke, nå skal vi rydde hele kjøkkenet. Det er for vanskelig, eller det er for mye jobb for folk flest i hverdagen. Så jeg tar liksom, denne her tingen kan du gjøre det med, ferdig. Og det løser det problemet. Og så viser jeg bare masse ting som er veldig, veldig enkelt. Så jeg tror det, sammen med at vi har et veldig godt vareutvalg, 
det, de to tingene tror jeg er liksom, og at vi har jobbet beinhardt da, men ja. Ja, det er det jo ikke til å legge skjul på, for jeg ser jo at det ligger jo masse kvalitet bak de innleggene du har på Instagram. Jeg så for eksempel i går hadde du laget en video av hvordan du kan brette ulgenserene, så at de ikke får sånn prikker på skuldrene, for at de former seg etter hengeren. Altså en sånn små ting som man blir litt sånn avhengig av å se på også. Så du har veldig mye kvalitet i Instagramen din, det er jo kjempebra, og det er jo mange som drømmer, som bare kunne ha drømt om å ha en så stor følgerskare som du har. Hvordan har du bygget opp det publikummet, og hvordan har det liksom gått? Har du hatt den Instagram-kontoen lenge? Gikk det fort? Gikk det sakte? Hvordan har du bygget det opp? Jeg hadde jo, på grunn av dette interiørgreiene og videre flyttet med, så lagde jeg meg en konto for kjempelenge siden, som var litt sånn interiøraktig konto. Men den på en måte genererte ikke sånn kjempelenge, selvfølgelig. Jeg hadde en del. Hvor mye? Jeg tror jeg... Fikk kanskje sånn 8-9 tusen følgere på den Instagram-profilen over mange år. Og den bare gikk og tusle. Jeg jobbet liksom ikke noe så mye med den. Jeg la ut her og der. Men da i... Ja, når kan det ha vært det? I februar i 2022, så fant jeg det ok. Jeg bytter helt fokus på min egen Instagram. Nå skal jeg på en måte bytte navn fra Karoline Leite til Orden og System. Og nå skal det her være en ryddeprofil. Nå skal jeg begynne å rydde. Det er det jeg skal gjøre på en måte. Nå skal jeg bygge opp, fordi vi skulle jo åpne bokso, men ikke da før åpning i april. Så de to månedene skulle jeg på en måte bygge opp en kundegruppe som var interessert i rydding. Det var egentlig mitt fokus de to månedene. Og folk elsker å se på at andre rydder. Det er helt sinnssykt hvor mye det engasjerer folk da. Så det tok bare helt av. Jeg bare startet å rydde, og startet å bare snakke i kamera, og bare, nå skal jeg rydde det, nå skal jeg gjøre sånn. Ja, og så bare begynte jeg egentlig, og så gikk det da fra februar til nå, så har jeg da fått, ja, på under et år da, ja, kanskje akkurat et år, så har jeg fått 60 000 følgere. Så det gikk kjempefort, faktisk, og det bare har sprengt. Hadde du en video som gikk viral, eller gikk alle videoene dine viral? Fordi folk tenker det, ja. Nei, på et eller annet tidspunkt var det veldig mange filmer som var masse views og sånne ting, men jeg gikk aldri kjempe-viral med en film. Det var ikke det som på en måte sprengte. Så det har gått organisk, kan man si, men organisk veldig fort oppover. Og så... Jeg vet ikke, det er liksom, jeg tror det er den der med å bruke masse tid på plattformen nå. Snakke med følgerne sine, vise de nye ting, og når bokset åpnet, så åpnet det seg en helt ny verden for meg, for da kan jeg jo bare, ok, jeg har denne boksen, eller denne tingen som jeg kan vise hvordan du bruker på 20 forskjellige måter. Så da begynte jeg liksom bare å bruke det som promotering av varene, men også hvordan man kan rydde, ikke sant? Hvordan et produkt kan løse det og det og det problemet. Så på en måte veldig enkel oppskrift, men fortsatt, det er vel kanskje der jeg ikke har beregnet tid, fordi jeg har ikke visst at Instagram skulle ta så mye tid. Jeg har ikke noe om det, for hva er strategien din, hva er nøkkel, hva er the key to success på Instagram, og hvor mye tid bruker du på det, cirka i uka? 
Nej, för jag tänkte att det här bara skulle vara en liksom, jag skulle lägga ut några filmer och det skulle vara, men det har ju, jag har ju blivit en fullvärdig influencer. Mm. Bara till mig själv då. Jag tar inte på mig uppdrag och promoterar inte andra sån, men jag är ju också sin egen influencer, kan man ju. Mm. Um, och det tar massa massa tid. Jag brukar i vart fall egentligen då, nu har det varit lite sån intagstillstånd och det sista, men egentligen så brukar jag i vart fall två, ja, två tre dagar kanske bara på filming och lage content. Tillägget att jag måste göra det på kvällen och snacka. Du måste helt in engagera folk till att gida och vara med dig på en resa. Um, och så syns man det var gøy også, men det tar fryktelig mye tid. Du skal liksom filme, redigere det, du skal legge ut, du skal kommentere, du skal svare folk. Altså som, det er veldig mye jobb. Um, mm. Så det hadde jeg ikke forventet faktisk. Uh, hvordan føler du det? Du sier det er gøy, men altså, hvordan føles det også det at du bruker så mye tid på det? Hvordan, um, altså, du, du har jo klart et syn på det som en business. Det er mange mm. influencere som bare på en måte har gjort det på gøy og ikke tenkt på business-aspektet med det, men du tenker jo klart, du har jo gått inn strategisk for å bygge opp også og den ja. eh, si, måten å rydde på da altså, det, det er jo en helt forskjell på det, og det er jo mange bedrifter særlig gründere som vil gjerne promotere seg selv gjennom Instagram, ikke sant eh, som gjerne prøver og prøver å bruke masse tid, men de får det ikke til men hva er liksom the key to success der, tror du? Eh, jeg tror det at jeg er meg så inte bara att jag är mig men att jag brukar mig som person då. Jag är inte, jag brukar inte. Man blir fort en stor business hvis man inte visar sig, inte är personlig, inte delar lite av vardagen sin. Som du när jag prövar att dela mitt liv i tillägg till att dela rydding och andra tips och tricks, det är ju en tvåbarnsmor med en hund på 50 kilo och en rotet man. Alltså så det kan vara mer kaos än det. Så det jag um... jag tror nog det är många som också kan känna sig igen eh, av med dig och det är många som följer dig säkert som är på något i samma situation också med familj och barn och de är ja de är ju i målgruppen din de är ju där och de vet ju på något sätt de struggles som man har i den åldern när man har också familj och barn och hund och man och allt möjligt men hur blir du motiverad vad är liksom hur motiveras du jag motiveras ju väldigt av goda tillbakemeldinger Altså, sånn, det är kanske det enda som motiverar mig sån onkligt också det är att liksom finna eh också självfølgelig det att finna produkter som passar perfekt till ett land som vi inte har da. eller som vi kan bara visst du kommer till mig bara jag vet inte hur man ska rydda det och det och det så är sån okej okay, då måste jag finna ut av hur det är bäst möjligt kan göras så att på något du som kund eller du som person kan på något få det problemet löst för det är på något sätt det jag älskar göra är att rida eh upp i rot och det tillägger mig. Ehm så det är liksom så visst jag har något som har rotat så personligen okay, det klör i fingrarna av och faktiskt bara rida upp i det. Ja. så det är på något sätt det som driver mig den där få rotet till att bli riddig i tillägg till att när folk liksom säger ah fisören du inspirerat mig till att eh, få det det här kaoset att bli sån och det tog bara ett kvarter. Exempel för ofta folk säger det tog inte lång tid i det hela, men det har gett sig att det är i så lång tid. Så är det känns att liksom det mot mig motiverar mig väldigt den där och liksom ja, inspirera folk till bara få det lite mer riddigt med och få liksom en enklare vardag för det är det det går på 
i bunn og grunn da. Du slipper å lete masse, du slipper liksom å finne ut godt varer i kjøleskapet. Altså alle de tingene da, det gjør hverdagen mye enklere, og du får liksom litt sånn ro i sjelen da, tror jeg. Du har også skrevet en bok om det her, Orden og system. Ja. Når har du rukket det? Har du skrevet det også i fjor? Jeg har fortalt om det. Vet du hva? Det året her har vært helt hinsidig. Jeg skrev jo da en bok fra, jeg startet vel i august, og den ble sluppet i januar. Og der skriver jeg egentlig alt jeg kan om rydding, alle hemmelighetene jeg har om liksom virkelig ned til minste detalj. Jeg går gjennom alle rom og bare sånn her burde du løse det og det og det. Og da har jeg tatt for meg liksom de fleste problemene som folk har i hjemmene sine da. Og så har jeg lagt på litt kule hacks og tricks, så nei, den boken er jeg superstolt av, virkelig. Du må jo være Norges største og første ryddeinfluencer, du. Ja, kanskje det. Det er jo mange som rydder, men det er jo forskjell på det. Jeg rydder jo, alt jeg gjør er jo rydding, på en måte. Det er jo så fin nisje du har funnet, for det er jo så satisfying å se på. Jeg har jo sett på videoene dine, man blir jo nesten støkk på profilen din, for det er sånn, åh, det ser litt fint ut, og det er sånn, jeg vil ha buksene mine sånn rullet sammen, en sånn perfekt rull i skapet. Det er en sånn ekstremt kul måte å promotere det på. Nei, dere har vært, jeg er sinnssykt imponert, jeg er faktisk blown away. Jeg synes det er sinnssykt kult. Hvordan håndterer du økonomien da i selskapet? Fordi nå vil jeg jo gjerne bringe inn en av mine sponsorer også på den podcasten her. Det er Tripletex. Jeg bruker jo det regnskapsprogrammet selv. Det handler jo egentlig også bare om det å få orden og system i sysakeren sine, altså i økonomien sin. Ja, typ årsregnskap hvor du kan føre alle mulige bilag, kjøre fakturer ut. Du har nok sikkert et system du bruker i din bedrift, og hvordan dere klarer å holde styr på det. Så hvordan gjør dere det? Jeg har jo en regnskapsfører, og de bruker også Tripletex. Så jeg holder litt på med Tripletex. Heldigvis har jeg en regnskapsfører, og mannen min. Selv om mannen min på en måte ikke jobber i Boxo, så er han... Han er med for alt det er verdt. Han er jo fortsatt, vi er jo like mye. Han er fortsatt på en måte veldig involvert i det med økonomi, og det trenger jeg på en måte, at han også holder litt i, og får litt overblikket over Boxo som bedrift. Så han sammen med regnskapsføreren, så forteller de meg litt sånn hvor stål ligger, og hva man burde jobbe med da. Ja, jeg har jo også fått meg en regnskapsfører nå, gjennom regnskapsmatchen til Tripletex. Og det er så befriende og så deilig. Regnskapsføreren min heter Bilagsfeber, veldig artig navn. Og de fokuserer faktisk på oppstartsbedrifter og startups. Fordi det er så mange oppstartsbedrifter som har den her passionen som du og mannen din har, som gjerne vil bygge opp og få deg opp å kjøre. Men så kommer den her stopp med at man har ikke peiling på regnskap og særlig også kvinnelige gründere har jo det her problemet med at nei jeg har ikke peiling på økonomi, jeg har aldri vært i et regnskapsark eller Excel-ark før så det er så deilig å kunne ha en regnskapsfører som faktisk hjelper deg med det da, og som hjelper deg på vei og som har kunnskap om de tingene som 
eh, du ikke har kunskap om også hvor man kan la- lägga kreftan sine i och lag det contentet på Instagram for eksempel mm. eller og så videre Och jag måste säga si att jag har ett hat älskförhåll till bilagsfeber. Där är er det någon jättehygglig regnskapsförare som hjälper mig med allt jag tränger och vite. Men det är er också många regler, det är er många ting man måste följa i förhåll till skatt och NDA. och det som är er ju viktigt att ha en sparringspartner som du kan ja, bara ring till och sända en mail till och så svara dem där på de frågorna du måste ha da. Och det som är er väldigt kul med bilagsfeber är er att de specialiserar sig på startups och scaleups och små sällskapa. I tillägg till det så brukar de TripleTex och är er experter i det. Så det gör det också väldigt enkelt att samarbeta med dem i TripleTex, akkurat sånn som Caroline här eh, gör. Så hvis dere vil sjekke ut det, og hvis dere er på utkikk efter en regnskapsfører nu, så kan jeg lägga in en link här nederst i episoden. Och så är er det bara att checka ut bilagsfeber.no. Men vad är er då dina bästa grundertips till andra som vill hoppa ut i drömmen sin? <laughs> vet vad det vet jag faktiskt inte helt. Jag är er ju fortsatt en sån nyuppstartad grundare själv, följer jag. Eh, du har fulltidsjobb i sidan, nej? Nej då. Nej då. Du är er fulltidsgrundare, ja ja. Eh, så jag känner liksom att jag också är er lite sån learning by doing eh, som ny eh, ny grinder då men eh, jag tror det är er bara det att självklart jobba hårt men det ser ju alla men det är på något sätt många dagar är er tufft som grinder ofta så känner man sig väldigt sån kanske lite ensam lite alene eh, ja någon dagar så är er bara det inte så kul att driva business eh och då tänker jag bara sån det måste vara lov det må være lov och ha en dårlig dag på jobb det har man också när man er ansatt och så må man bara liksom stå upp dagen efter bara okej okay, då prövar på nytt ny dag nya möjligheter och gå lite på det där för det är er er många ting med Boxo även om jag älskar att rida och Boxo är er en organiseringsnettbutik så är er det så sinnsykt många ting med det att driva nettbutik som jag inte är er jätteglad alltså så där er ekonomi för exempel Det er det som er sånn, når jeg må gå igenom det og holde på med det, og ikke gjøre de morsomme tingene med å finne nye varer, sånn, så er det sånn, ah, det suger all energi ut av mig men så kommer det til andre ting som jeg bare får så mye energi fra. Og det tror det er liksom bare det å være med på den bølgen, og bare vite at det er en vei du må bare gå. Og så må man jo håpe da, at liksom hvor større businessen blir, så kan man jo sette bort de tingene som man hater etter hvert, da, eller ikke liker så godt. Og det er å ansette, for nu har du ikke investoren, og så har du deg og mannen din, og det er det. Nei, vi har jo, mannen min er jo ikke, han har jo en 100% stilling i et annet selskap, så han jobber ikke i bokso i det hele tatt. Han er bare i kveldsjobbing på sy. Det er lov å si. Så det er egentlig jeg, og så helt i starten så ansatte vi jo Malin også, som driver med egentlig mest sånn innholdsproduksjon for Boxo. Hun skriver nyhetsbrev, artikler, hun er, tar bilder, altså hun er min høyre hånd, rett og slett, så hun er med mig på liksom alt mulig rart. Så, og nu ansetter vi også enda igjen på markedsføring da. 
Ja. Vi... Har funnit en ansatt allerede, eller? Ja, vi är er, uh, i väldigt closing fasen kan man säga. Si. Jag hoppas att det går sig går i box för det tänker vi. Uh, ja. Mm. Du har ju väldigt god marknadsföring allerede, och så kan du ju finna någon som kan driva med det finansiella och ekonomiska. Mm. Efteråt. Vad har varit det mest utmanande då på vägen? Utom det med ensamhet och såna utmanande dagar? Um, jag vill ju se si att det är er, och um, på något att hålla följe med um, ikke, eller med boxa har vuxit väldigt fort för vi har på något byggt det fort um, men du ska ju hålla följe med själv med bedriften men också varulagret ska hålla följe alltså nettbutiken ska hålla följe vi vi har haft någon vuxesmärta där vi har gått någon Plötsligt har vi kört kampanjer och så funkar inte nettbutiken och eh, så har vi kört någon influencer och så funkar. Altså det är er många vuxesmärter här som liksom fördi vi har varit eh, vuxit så fort så har vi både, um, gått på någon vilket sätt smäller då för det har gått bra men man lärer uh, av att fejla lite också på vägen. Mm. Så att det har varit den största utmaningen eh, det är på måttet skönna hur fort du kan gå utan att krascha rätt så slett. Ja ja ja, det är er det håll kontrollen men du faktiskt också beväger dig väldigt raskt. Mm. Eh, hur gammal är er du än nu? Nu är jag hade jag tror jag är er 33. Du tror du är er 33. Du håller inte track på det. Men det är er bra att du ser vad du är er nu för att det frågan jag kommer nu är er ju lite där men hvis du ser för att du var 20 år igen då. Du följer dig säkert som 20 år i hode, det gör man ju egentligen alltid. Men det att med den all den erfarenheten du har nu Mm. Vad ville du sagt till 20-åring där själv? jag ville nog inte gjort något sagt något till mig själv om boxo för det hade jag på något tycker att ibland men jag ville nog sagt att du måste spara lite pengar. det ville jag nog sagt för jag har jobbat jag känner jag har jobbat faktiskt så här hårt sen jag var 15 år jag har alltid jobbat väldigt väldigt mycket. Mm. men jag har också brukt det varje enda krona. Mm. Vad har du brukt det på då? Nej, bara sån gøy och fanteri, hållt upp sig i fanteri då, men bara sån vart med vänner, spist, köpt man ny kläder, alltså bara sån morsamma ting fram till det började bli seriöst och vi köpte lägenhet och då gick ju allt till att flippa di och sån, men liksom när jag var 20 år då så tjänade man ju grejt med pengar själv man gör det tillägg till skolan och jag jobbade ju väldigt masse, alltså sån hade typ tre jobb och bara drog från jobb till jobb och syns att det var grejt eh, men jag sparade ju ingenting. Mm. <laughs> liksom, det kunde jag gjort det där er jag tänker alltså det kunde du Karolina. Vet du vad du också kunde ha gjort? Eh, och då kommer jag att bringa in Stack by Me som är er ju en investeringsapp hvor du kan gå in och investera i fond. Och det är er ju gärna långsiktig sparring hvor du också får avkastning på sparingen din. Det kunde du ha gjort. Det är väl det Karolina 20 år gjort. <laughs> ja. Ja. Eh, kul att du ser det att du är er så så pass ärlig med dig själv och med oss om det. För det tror det är er så många som liksom lever i den där. Okej, okay, du har fått lönning, ja, du har lyst på den nya väskan. Varför inte bara köpa den väskan? Ja. Men istället för att köpa den väskan, varför inte bara lägga den i fond och du kommer att bli så glad för det senare. För då har du fått tidobla eh räntesränta och du har fått eh, mycket mer igen för pengarna än den Louis Vuitton-väska som du liksom absolut skulle köpa. Så det uppfordrar jag alla till att göra. Eh, det är er ju en av som mina fanesaker för flera kvinnliga investorer, flera kvinnor att investera och vara klar över den pengarna 
som man faktiskt tjänar att man kan bruka en andel av dem till att investera i då. Så jag kan lägga med en link till Stack by Me sin app, där man kan börja investera och så kan man också följa vännerna sina. Så det är er lite sån Instagram för aktiehandel och fond. Så ja. den måste jag checka ut. Ja, eh, väldigt kul att du delat det. Syns det är er väldigt fint. Um, och då kan jag spela det sista spärrmålet. Det är er stamspärrmålet. Vist du fick fem miljoner kronor nu, vad hade du gjort med dem? Vi hade investerat i boxen. <laughs> ja, det är er klart. Det är er nästan ja. som det börjar bli lite för dumt att jag ställer det spärrmålet till alla kvinnliga grundare för alla. En ny upp måste säga, ah, det var det lagt rätt in i bedriften. Med. Ja, jag hade gjort det. Eh, boxen är fortare och gå ut i Sverige är er ju vårt nästa mål. Så mm. ja. Så Sverige, vad med Danmark? Danmark kunde det ju också ha funkat. Absolut. men igen då, step by step är er inte det. Så vi ser på i alla fall på Sverige i första omgång och så kanske Sverige med likt en Norge märker det jag bor ju i København själv och här är det ju mycket det är er väldigt fokus på sånt dansk design och så vidare så där kommer kanske designmomentet till att spela en viktigare roll då det vet jag inte det är er bara det jag tänker som nu umiddelbart mm. ja. ja har du en sista uppfordring till lyssnarna våra här nu jag måste sinna om riddning då bara ta lite om gången, starta det små och så vill du få en lite enklare vardag om du bara tar lite och lite och inte ser på det som en sån stor grej för det tränger inte vara. Absolut inte. Steg för steg och vägen blir till mens du går. Det är er också en av mina stora fanesaker och det säger jag gång på gång. Bara kom igång, ta det steg för steg och så bara att sända mig en melding. Om du är er rädd och du känner du inte vet vad du ska göra vidare för det är också blivit business coach och är coacher unga ambitiösa kvinnor som har lust att finna ut av sina drömmar och mål och hjälpa faktiskt med att nå det målet. Så det är er bara att skriva till mig på Instagram på business Henriette. Var kan man finna där Caroline? Det är er ordnosystem. Ordnosystem på Instagram eller boxa.no på Instagram också. Eller hvis du har et veldig rotet hjørne i huset ditt, så kan du sende mig bilder av det til heiatboxe.no, så skal jeg prøve å se om jeg kan hjelpe deg litt. Um, og så kommer jeg jo snart på TV, på Ridderevolusjonen på TV2, eh, som ny riddeekspert. Eh, så det blir jo også gøy, det er jo premiere 20. februar. Snart? Snart, ja, så... Där kan du också se mig. Ridde, 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 ridde i massor, massor kaos. Wow! Du är er superaktuell. Jag är er så glad för att jag uppdagade dig. Jag uppdagade dig genom en story via Isabel Engelhart för ja. du var på ett föredrag och hur har jag också intervjuat här i podcasten. Och det visar bara poängen mitt igen. Docker som hör på, som har också fortalt i podcasten tidigare om mig, tror det är er episode 31, hvor mamman min intervjuade mig om min grundresa det och det där med att du uppdagar folk på vägen, du tar kontakt, ting blir till mens du går. När du först har tagit det ena steget så kommer det. När du först har sålt den ena boxen, när du först har lagt den ena inlägget upp så rullar ballen. Och det är er det som är er poängen, så det handlar bara om att komma igång. 20 februar, det är er snart och då kan du faktiskt aldrig se den när episoden här är er ute. Tusen tack för att du blev med idag. Tusen tack för att jag fick lov att komma. Det har varit super. Jag pratar med dig. Nu 
Ha det bra. Ha det.